0: Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a un segundo episodio de Jocabet di AMRAM. Los saludamos nuevamente y hoy día empezamos eh, oficialmente la temporada eh,
1: de familias,
0: familia, sí. De familias. Eh, tenemos muchas sorpresas en este, en este episodio, así que no se lo pierdan. Quiero saludar a mi esposa aquí, Denise. Hola Denise.
2: Hola, hola a todos. Muy buenas. Noche es acá
0: Sí, estamos de noche.
2: Sí, así, contenta de nuevo de, de poder compartir con todos ustedes un nuevo episodio. Eh, ya es sábado, así que igual que podamos disfrutar de la compañía del Señor en este día. Y hoy día es un día especial, porque tenemos invitados muy especiales, ¿verdad?
0: Así es, sí. Están con nosotros eh, unas personas que nosotros amamos, ¿sí o no?
2: Sí, amamos mucho. Y me gustaría que se presentaran por su nombre. Aquí tenemos...
0: Aquí tenemos
3: sorpresa. <risas> eh, mi nombre es Elías Arevalo Villagrán. Eh, voy a cumplir eh, 61 años. Y estoy agradecido por eh, porque... Porque me invitaron a conversar de un tema tan bonito como el que piensan abordar en esta noche. Así que, contento por estar aquí. Sí,
0: no, sea muy bienvenido, suegro. <risa> sí, cabe señalar que son los papás de Denise, de mi esposa.
2: Sí, ellos son mis papás. Así que ya se presentó mi papá y ahora se va a presentar a su esposa. Sí. Hola, buenas noches. Eh,
1: bueno, mi nombre es Marcela Ibáñez y estoy contenta de estar en esta reunión, en esta conversación y gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por venir, obviamente.
2: Sí, muchas gracias. Y bueno, queremos también que la, las personas puedan conocerlo. nuestro ya sabemos bastante de ellos. Bueno, yo vi, viví <risa> 25, 24 años de mi vida con ellos. Eh, pero la gente no los conoce, así que igual queremos hacerle algunas preguntas para, para que los puedan conocer.
0: Claro, sí, para nuestros auditores, igual, copuchen un poco, <risa> <risa> sí queríamos saber cuánto tiempo llevan casados.
3: Eh, bueno, nosotros eh, cumplimos 33 años de matrimonio civil. Estamos a punto de cumplir el eh, aniversario del matrimonio eh, religioso de la iglesia, que para nosotros es el que tiene validez desde el punto de vista espiritual. y eh, es, en, en unos días más de julio, uh
0: -huh. vamos a tener 33, me dijo.
3: 33 años de matrimonio. Uy,
2: hartos años, hartos años. Se casaron en una época muy fría, la verdad, aquí en, en Chile, en esta época. <risa> Hace mucho frío en esta fecha. Sí, en
0: pleno invierno. En ¿no? pleno invierno. ¿En pleno sí, invierno,
2: sí. Ah, en pleno invierno. Sí. Otra pregunta que queríamos hacerle, ¿cuánto tiempo llevan en la iglesia? Yeah. Yeah. Bueno, yo desde que nací
1: eh, estaba en el vientre de mi madre cuando ella se bautizó, así es que de ahí en adelante, gracias al Señor, eh, todavía estamos en sus caminos.
3: Amén. ¿Y tú? Eh, bueno, mi familia es, cri es cristiana, por lo tanto yo nací en un hogar cristiano, eh, pero no en la misma no en la misma eh, religión. Uh -huh. eh, mis papás eran, primero fueron católicos, después fueron evangélicos. Y cuando. Eh, yo tenía aproximadamente unos 5 o 7 años, llegaron unos hermanos muy simpáticos, muy amorosos que traían una, eh, una forma muy particular de abordar el estudio de la Biblia. Y eran, eran los hermanos adventistas del séptimo día, en los cuales nos enseñaron muchas cosas y de los cuales eh, todavía somos miembros de esa iglesia mis papás aceptaron y nosotros somos una familia numerosa. Somos ocho hermanos y todos somos ahora, todos los ocho hermanos con sus esposas somos adventistas. Y por ende muchos de nuestros sobrinos también siguen en, en la iglesia. Así que eh, agradecidos por el Señor por esa bendición que nos dio de conocer verdades muy especiales. Amén.
2: Sí. sí, qué bonito, creo que, bueno, hablo por mi familia porque yo son mis papás eh, Tenemos el privilegio de que casi el 100% del, de la familia es parte de la iglesia Así que es una bendición muy muy bonita por parte de mi mamá, su hermano, mis tatas, todos también son de la iglesia Así que una bendición muy linda tener ese privilegio
0: Si, sí, pues, suegro, usted era chico, sí, pues, ¿cierto? Se bautizó, sí. Se bautizó chico.
3: sí, yo me bauticé cuando tenía alrededor de los 13 años. Ah. Eh, la verdad es que cuando uno tiene 13 años no tiene mucho de qué arrepentirse, ni no entiende mucho el, el tema de la conversión, porque como el cristianismo lo vive desde chico, no es un tema del nuevo nacimiento, es un tema que no que, que, que es un poco ajeno. Eh, pero creo que todo joven cristiano en algún momento de su vida tiene que hacer una decisión personal después de y yo sentí que a los 13 años a pesar de que me había bautizado eh, creo que seguía la religión de mis papás yeah. pero llegó un momento tipo 18 años que yo empecé a como a, a re a, a re estudiar todo y tomé nuevamente una decisión de seguir al Señor, no porque mis papás eran adventistas, sino que yo quería, eh, quería tener una convicción propia, personal, algo... Oh, y lo que hice fue estudiar la Biblia entera bueno. de nuevo. Y, y, y tomé una decisión de, de yo seguir el camino al cristianismo, pero ya por una convicción muy personal, por algo muy personal. Interesante.
2: Sí, bonito Sí, queremos hacerle algunas preguntas también, quizá un poco más personales, un, un mini jueguito. Sí. <ríe> eh, y queríamos preguntarle a mi mamá, a la hermana Marcela, <ríe> ¿cuál es la comida preferida?
1: De su, su esposa,
0: de Elías
2: Ah, le gustan muchas
1: cosas Pero creo que lo, una de las cosas que se pone feliz Es comer papas fritas con, con pollo Y los pebres y todas esas cosas del sur Toda la comida sureña le gusta mucho sí. Los calditos
3: ¿Es verdad? Sí, sí, creo que lo, la forma como uno... Fue criado, es difícil de que uno lo, lo cambie porque la comida evoca recuerdos y evoca cosas así que, que ha como marcado. ¿no? Sí. Y la pregunta al revés, la de ella, ¿cuál es? Eh, para mí es difícil eh, eh, decirles qué comida le gusta a ella como plato, porque yo me, me doy cuenta que ella cuando come le gusta armar su propio plato entonces eh, eh, a mí me gustaría que eh, fuéramos un salabar o algo así donde ella pudiera, pudiera armar su propio plato eh, y ella es eh, eh, feliz eh, y, y no siempre co eh, tiene deseo de comer lo mismo entonces eh, creo que como que lo de ella como que hay que armarlo en el, como que hay que armarlo en el momento es así
1: sí, sí, sí un poco maños. no es que sea mañosa un poco selectiva, selectiva hay muchas, muchos alimentos por separado que me gustan, pero platos así en sí no, pero sí alimentos por separado, no sé, varias ensaladas, varias eh, como, carbohidratos, como sí, pero variado y, y ahí
2: depende del hambre que tenga o, <risa> o lo que haya, lo que me llama la atención es su arma, súper, super. super. A ver, esta pregunta no está, pero por si acaso la vamos a hacer. ¿Cuál es la fruta preferida de mi mamá? Porque eso yo sé que tiene.
3: Eh, bueno, la, la Marce es bien, eh, bien eh, le gusta mucho la fruta, eh, pero me llama la atención que siempre me encarga tuna. Eh, tuna, y no todo el, el tiempo hay tuna, así que es como bien difícil complacerla. ¿La chuntó?
1: Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y sí, yo había pensado en la misma. Sí. Muy bien, muy bien.
0: Sí, muy bien. Ahora miren, la actividad preferida del otro. Suegra, ¿usted cuál cree que es la actividad preferida de su esposo? Dejo no,
1: yo creo que de estudiar la palabra del Señor, o es sea, sí, lo que más le Biblia. encanta. Ojalá no tuviera nada más que hacer que estudiar la Biblia. Y preparar temas, eh, no, eso. debiera haber sido pastor.
3: Sí, así es. Eh, sí, sí, o sea, eh, me, me pasa que, que, que pierdo el... Eh, la conciencia de tiempo cuando me pongo a estudiar y a veces incluso entro a conflicto porque no sé si he sido responsable con ocupar tanto tiempo de, 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 de a veces de, de profundizar en un tema y pero no, lo hago con no, no es que yo quiera hacerlo es es lo que es parte ya de mi es parte de mí yeah,
2: y ahora la pregunta al revés ¿Cuál es la actividad preferida de ella?
3: Eh, bueno, la Marcia igual, a ella le, le gusta tener su culto muy personal, en un lugar personal, en un lugar eh, eh, de mucha tranquilidad. Eh, y yo pienso que eso es su primera, pero ella es feliz también eh, haciendo algo por su familia, generalmente dedicando tiempo a que nosotros estemos bien, eh, bien buscando recetas, haciendo alguna cosa, ordenando algo para que nosotros siempre estemos. Siempre está pensando en la felicidad de su familia, creo que ella es solo coloca que su familia esté bien, y yo pienso que ella solo que la hace feliz.
1: ¿Es así? <risa> uh, sí, sí, es así. Sí, sí se ve, sí, sí. Yo, yo que
0: los conozco hace pocos años, sí, yo creo que eso es lo que la hace feliz a ella sí, sí. Olvido,
1: También confirmo, solo olvido mencionar la música que me fascina, mm. o sea, la música me transporta, yeah. solo música cristiana no. Antes eran otros tipos, ahora gracias al Señor eh, tengo fascinación por la música cristiana y, y me eleva al cielo me, eso me encanta. ¿Pero
0: el, el, el canto más que nada o también lo instrumental?
1: Me gusta escuchar y si me la sé la canto, o sea, Ay, si no me la sé la, me la trato de aprender, pero gracias al Señor tengo facilidades para aprender, así que la eh, escucho mu mucho la letra, pongo mucha atención a la letra de los cantos, si la letra no me llega no me gusta, tiene que llegar, me tengo que entender el mensaje y a veces el mensaje, o sea la música no es tan bonita, el canto no es tan bonito, pero el mensaje es muy lindo. Entonces con eso me quedo. Y lo quiero escuchar 100 veces hasta que me lo
2: aprenda. Sí, confirmo también. <risa> sí, muy bien. Bueno yo ahora una pregunta, eh, quizá quizás un poco más difícil. ¿Qué cosa no podrías hacer si el otro no estuviera?
3: <risa>
2: ¿Quién quiere
1: me primero? <risa>
3: Es que lo que pasa es que uno es difícil contestar esa pregunta porque está tan acostumbrado a vivir eh, junto a la otra persona y yo creo que toda la vida, para mí toda la vida en general se interrumpiría, se trastocaría si no estuviera ella tendría que redefinirme, tendría que redefinirme de nuevo porque vivir sin ella sería otra vida, sería otra vida distinta
0: O sea, nada Claro. No podría hacer nada
2: ¿Y tú mamá?
1: Eh, no, yo siento que mi vida sería incompleta Totalmente No no podría sentir que un día fue pleno Yo sé que es un poco complicado como Cuando uno es cristiano Se supone que el Señor lo llena todo Pero eh, pensar que, que el día no esté Siento que no podría ser feliz O sea que sería incompleta y como que tendría que hacer un gran esfuerzo para llenar mi vida absolutamente eh, de todo, de lo demás,
2: por Señor.
0: Amén. Qué bonito. Qué romántico. ¿Sí?
2: <risa> <risa> Salen puros corazones de, de esta entrevista. <risa> eh.
0: Sí. Eh, bueno, suegro, yo me recuerdo que, que usted ha estudiado el matrimonio en la Biblia. ¿Qué, ¿Qué es el matrimonio para usted?
3: Eh, bueno, yo he, he podido eh, captar como que hay un deseo del Señor o un propósito detrás del matrimonio. Eh, veo que... Eh, en la Biblia como que el matrimonio es el corazón de todo, es el corazón del, de la familia, es el corazón de la sociedad. Es decir, la salud y el bienestar o la prosperidad de una nación, por así decirlo, o de un pueblo, de una ciudad, depende de la calidad de los matrimonios que lo contenga. Eh, por ejemplo, me llama mucho la atención el Evangelio según San Juan. El capítulo 1 presenta el verbo, el verbo cierto de Dios. ¿ya? Hace toda una presentación de que, de que él vino y toda una presentación en el capítulo 1. Pero inmediatamente después de eso, el capítulo 2, nosotros encontramos a Jesús en las bodas de Caná. Es decir... Eh, y Jesús va a las bodas de Caná para que dar una lección del deseo que el Señor tiene para la humanidad entera. Él, su presencia va a llenar de felicidad y de alegría esa unión matrimonial. Es decir, eh, en, en esa familia está simbolizado el deseo del Señor para todos. Es decir, lo primero que hay en la Biblia está la bendición del Señor sobre una pareja que se acaba de casar. Mm. Y Jesús va a colmar ese lugar de gozo y de felicidad. A veces nosotros nos quedamos un poco con, con, con el que faltó el vino. ya Pero el que falte el vino... Eh, el Señor lo que te dice que Él tiene poder para subsanar cualquier necesidad que te haya en el matrimonio. Es decir, el vino, no se queden con el vino, quédense como que el Señor todo lo puede lograr para la felicidad del matrimonio. Si hay un matrimonio destruido, un matrimonio que no está bien, Él todo lo puede hacer y Él está dispuesto a convertir el agua algo insípido a lo mejor algo sin sabor en vino es decir en lo más refinado y especial para eso y en el mejor y en el mejor el mejor
0: vino de la vida. y en el
3: mejor vino por lo tanto yo veo que en la Biblia el matrimonio es es un, algo algo importante para el Señor Amén.
0: sí así es ahora eh, bueno, en la escritura hay alta referencia al matrimonio, pero eh, si usted nos quisiera comentar eh, de algo que le ha marcado, que le ha llamado la atención.
3: Sí, la verdad es que eh, tengo un versículo que me llama la atención porque eh, eh, es algo que, que, no que creía haber entendido y que me di cuenta que, que lo había siempre mal interpretado. ¿Ya? Y al ver ese, eh, ese versículo, me doy cuenta que es un versículo muy revelador. Ese versículo está en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 18. No sé si gusta, lo, lo podemos buscar, lo podemos sí. eh, leer. Claro que sí.
2: Le va a pedir a su esposa que lo lea.
3: <risa> eh, es un versículo muy corto. Mire. A mí me encanta la escritura porque tiene esa capacidad de, de transmitir un inmenso mensaje con una inmensa profundidad y solo con unas pocas palabras. Y yo creo que uno de esos versículos es este.
1: En Génesis 2.18 dice, después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Que en otras versiones dice, le haré una ayuda idónea.
3: Idónea. ¿ya? Mire, eh, en este versículo me, me, eh, es muy revelador. En primer lugar, pri, porque él se presenta en primer lugar. Dice, eh, y dijo Adonai en el original, a Adonai Elohim. ¿ya? Mm. Es decir, esto... Quien va a decir esto no es cualquier persona. Prepárense, porque el que va a decir esta frase, el que, el que va eh, y esta frase, póngala en un marco, pónganlo en un lugar, porque el que va a decir esta frase es nada más y nada menos que Adonai Elohim. ¿Ya? Y él eh, hace un juicio de valor y dice que no es bueno que el hombre. Ah, quiero decir que cuando dice aquí el hombre, no significa al sexo masculino, sino que eh, aquí Adán eh, simboliza la humanidad. Quiere decir, eh, no es bueno, ¿cierto?, eh, que las personas estén solas. ¿Sí? Este versículo, ¿y quién lo dice? Dios. Dios Lo dice Dios. No es bueno que esté solo Es decir, si alguien decidió quedarse solita, está bien, Señor, respeta, eh, respeta, eh, respeta, las decisiones, ¿cierto?, de cada uno, Señor la respeta igual que la y debemos todos respetarla, ¿cierto? Pero el Señor hace un juicio de valores, dice, eh, 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 pero mejor sería si estuvieran si estuvieran eh, acompañados. Mire, y aquí la otra, la otra. Dice, le haré ayuda idónea. A veces nosotros pensamos que el éxito del matrimonio depende... De un buen pololeo, de el haber elegido bien, uh -huh. el éxito del matrimonio depende de, de lo bien que yo busqué a la persona, de lo acertado que fue, de, de, de la forma como yo la conquisté, o, de, de lo, uh -huh. o por último, de buena suerte. ¿ya? Uh -huh. Pero aquí es muy revelador porque Dios es activo y dice... Le haré, en el original eh, eh, dice, haré para él o, o haré para ella. Mm. Es decir, el que, va, el que va a entregar una ayuda idónea o ideal, no es, no es suerte ni casualidad del que lo elige. Sino que el Señor se va a encargar de buscarte, una persona que te va a hacer feliz.
2: Quizá, yes. quizá ahí queda bien eso que decía el versículo, po, a tu medida.
3: A tu medida. <risa> Mire, y eso tiene. Es muy hermoso porque esto es muy consistente con cuando Abraham va a buscar, eh, le pide a su, a su siervo, ¿cierto?, que le busque esposa a, para Isaac. Resulta que Isaac. Y Rebeca, según el relato bíblico, ¿cierto? No pololearon. No. No se escogieron. Mm. <ríe> no se escogieron ni tampoco pololearon. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que este matrimonio cierto no tiene ninguna posibilidad de
1: tener, de tener
3: éxito, éxito cierto porque, porque no participaron ellos en la lección ni participaron se equivocaron parece claro, claro. Pero, me, pero era el plan el señor era el señor por medio del siervo que le iba a buscar la ayuda, la ayuda ideal y saben qué isaac tiene la única esposa en ese tiempo se si usaba la poligamia. Y él tiene solamente una esposa, ¿adivinen por qué? Porque pues fue un amor a primera vista. Es decir, eh, la primera cosa que podemos ver en este versículo, que no depende que la felicidad o la persona la busca el Señor. Es decir, cada joven que se va a casar tiene que prepararse para estar a la altura de la, de la ayuda de Dios, idónea que Dios le tiene preparado en algún lugar.
0: Igual a algunos jóvenes se les produce quizás eh, cierta ansiedad hoy en día. Eh, frente a eso la Biblia que les dice en el fondo, calma. O sea, es trabajo de Dios en el fondo.
3: Claro, yo creo que la responsabilidad del joven es ser fiel a él. Porque el Señor en algún lugar, en algún lugar está preparando una ayuda idónea para él o para ella. Porque esto es, eh, estos, estos, eh, los consejos bíblicos son eh, para, ambos. para ambos, no, eh, para ambos. Es decir, la preocupación del joven no debe ser eh, 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 tendré o no una ayuda idónea, no, la preocupación de estaré yo a la altura de la ayuda idónea que me está preparando el señor ah,
0: si sí, sí estoy en la si sí tengo la capacidad de recibir
3: el regalo en el fondo eh, claro si tengo si tengo esa capacidad de recibir ese ese eh, 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 regalo eh, espléndido ahora yo quisiera eh, también detenerme en la ayuda idónea ya sí. ya errores siempre hemos mal entendido que la ayuda idónea es una dama, ¿cierto? para un varón, que esto es aplicable a los varones que la ayuda idónea siempre es una dama
2: claro, porque entendemos que dice como a Adán le haré ayuda idónea, claro,
3: exactamente pero ese Adán es la humanidad ¿ya? ese Adán representa al hombre y a la mujer, es decir, esta promesa es tanto para Adán como para Eva, es decir, es para el hombre como para la mujer, ¿ya? A ver, eh, eh, en el orig esa ayuda idónea es muy bonito. bueno, ayuda es muy fácil, ¿ya? Eh, en el original eh, es, es ser que nedo. es Ser es fácil, por ejemplo, he hasta aquí nos, nos ayudó, ayudó Jehová. Ya es muy conocida esa palabra. Es decir, eh, ayuda. En otras palabras, en el original, dice ayuda. ¿ya? Pero la segunda, eh, eh, la segunda eh, es un poco más eh, complicada eh, porque es el verbo eh, negued, y eh, ya aquí está con un... Eh, Está con un, con un prefijo, ¿cierto? Eh, y, y queda como que Pero este, este verbo eh, lo que significa es alguien eh, que está delante o que está enfrente. Es alguien que está al otro lado del río. Mm. Es alguien que está en sentido opuesto tuyo.
0: Okay.
3: Eh, 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 alguien que está parado en la parte... Contraria tuya. Más que al lado. No, o sea, no, es, que ver al lado. no, tiene que ver al lado. Tiene que ver eh, eh, con eh, eh, delante. Dice eh, eh, yo, ¿saben que hay una, algo, un instrumento que es muy común en la casa que son las tijeras? Mire, las tijeras, el que inventó las tijeras, no sé, yo le daría un premio, ¿no? En la, las tijeras, porque las tijeras. Se cortan latas con las tijeras, se cortan género, se cortan hilo, eh, papel, hilo. Eh, papel el, EBC, pelo. el pelo, no sé qué haríamos sin la tijera. Resulta que la tijera se compone de dos cuchillos, es muy simple, ¿ya? de dos cuchillos unidos en el medio, ¿ya? y que uno sube y el otro baja. Es decir, funcionan en sentido
0: opuesto,
3: opuesto. opuesto. y si eh, es la forma de funcionar. Es decir, funcionan en, eh, en sentido contrario. Ahora, uh -huh. yo creo que la idea de este versículo es distinto a nuestra idea que tenemos que ayuda idónea es alguien parecido a mí. No, según este versículo, que yo veo. Es que el Señor ayuda idónea es una ayuda contraria a mí. Es decir, una persona que, que tenga las fortalezas frente a mis debilidades. Y que finalmente hacen un complemento, hacen algo, algo completo. Entonces, eh, en otras palabras, eh, el Señor lo que me promete es ...darme una ayuda contraria... ...una ayuda que me va... ...que nos, que los dos nos vamos a potenciar... ¿Sí? ¿Ya? Porque las debilidades de uno... ...van a ser las fortalezas ¿Sí? del otro... ...y se van a fundir los dos... ...y la gente de afuera jamás... ...sabrá cuáles son las debilidades ni las fortalezas de cada uno porque se van a fundir en el matrimonio y se verá como una característica de la pareja en sí. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, ¿cuál es la idea del versículo? Una ayuda como su misma presencia. Es decir, el Señor me promete una ayuda tan útil como que si yo mismo fuera el que estuviera en otro lugar a mis propios gustos y, y, y de aquello que me va a dar felicidad. Mm.
2: Sí. Que no se entienda aquí tampoco, creo yo, eh, como que está bien también buscar a alguien que sea tan distinto a mí, por decirlo así, que, que incluso no crea lo que yo creo, en el sentido de que asumir de que estos consejos también... O, o lo que dice el versículo en base a, a un yugo igual en cuanto al, a la religión, eh, al menos, y, y bueno, en cuanto a otras cosas también que tienen que ver con el, el yugo igual, yo creo.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, eh, es que este es un contexto de una familia de, del concepto bíblico en el cual lo que une a la familia, eh, el, la parte de al medio de la tijera está cierto es el vínculo del amor es decir, esto no va a funcionar si no tiene lo que los une al medio el pasador que los va a unir esto es el amor ¿Ya? ahora hay un versículo eh, 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 que dice que el que no ama no conoce a Dios es decir, la pareja para que sepa para que pueda ser un buen amante, amante entre comillas, como aquella persona que sabe dar amor, ¿cierto? Tiene que saber qué es el amor uh -huh. y, una, y la única manera de saber qué es el amor es conociendo al Señor. Uh -huh. Es decir, la persona será buen amante siempre que conozca al Señor. ¿Eh? al Señor eh, y ese es el vínculo que, que el Señor quiere que tengamos ese vínculo eh, que en el matrimonio ¿cierto? no son dos son tres
2: sí. qué importante que qué interesante conocer el sentido correcto de, de este versículo que es tan conocido también por pues, tantas veces que lo hemos hablado mm -hmm.
0: En la mayoría de los casos, mal entendido. Uh -huh. sí, como usted dijo una vez, yo lo escuché, que el hombre generalmente va a presentar a la esposa, aquí viene mi ayuda idónea. Claro. Como que es una especie de, 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 de servicio, claro, eh, de sirviente. Claro. Y, y, no es así en realidad, el sentido bíblico no es ese para nada.
2: Claro, sí, yo recuerdo que también una vez... Tú mencionabas como la figura de una balanza, por decirlo así, en aplicación a este versículo. Porque en el fondo el otro también le hace el contrapeso perfecto para tener como el, el punto de equilibrio en, en la balanza. Eh, y es bonito porque el Señor piensa todas las cosas perfectas. Dice también eh, el Espíritu profecía que en el fondo no la hizo de la cabeza ni de los pies, sino que de la costilla para que fuera un igual, para que no estuviera por sobre el otro. Ni para que estuviera por debajo del otro.
3: Sino como su igual, su segundo yo. Claro. Aquí se, se desprenden otras verdades también. Por ejemplo, aquí está el compañerismo. O sea, la amistad. Eh, y ahí es importante el pololeo. Aquí tiene el, aquí el, el lugar. ¿Cuál es el objetivo del pololeo? Claro.
2: Para los que no saben lo que es el pololeo, <risa> es el noviazgo. En el sí, fondo, el, el, noviazgo. el noviazgo, porque... Eh, aquí en Chile se le dice pololeo, pero en realidad es sí, eh, sí, el, el noviazgo. el pololeo
0: es, es igual un poco raro. Claro,
2: sí, <risa> sí se ha entendido un poco mal.
3: Pero, sí,
0: el
2: noviazgo.
3: Claro, sí, eso sí, es lo que quiere decir el noviazgo. Sí, el noviazgo, eh, el noviazgo en, en sentido formal, es ¿cierto? Eh, el objetivo que tiene es que las personas prueben si pueden llegar a ser amigos, realmente amigos. Uh -huh y si no logran ser amigos por favor no se casen no se casen porque la, el matrimonio es esencia de amistad
1: claro.
3: eh, yo me acuerdo que eh, una de las cosas que a mí me, eh, me motivó a casarme con, con ella no porque no estuviera seguro sino porque cuando la conocí ella era muy eh, era era muy jovencita, entonces no, no estaba seguro de, 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 de su madurez para... Y yo decidí jugármela entera por ella, porque a mí me sucedía algo, algo que nunca ha que nunca dejado de sucederme. Que cuando ella llegaba, cuando ella llegaba a la iglesia, en este caso, porque nos, nos, nos juntábamos en la iglesia, o sea, llegaba a la escuela sabática. Y yo sentía que yo era muy feliz y después descubrí que era feliz solo saber que ella había llegado.
1: <risa>
3: que ella estuviera ahí. Es decir, eh, incluso a veces teníamos tantas actividades en el día sábado que yo ni siquiera me sentaba al lado de ella porque tenía que salir a la plataforma, tenía que hacer cosas. Eh, pero no, yo era igualmente feliz porque ella... Estaba ahí. Ella estaba ahí. Entonces, creo que, creo que, no sé, para mí fue muy revelador sentir eso, sentir eso. Y creo que después, el, con los años de matrimonio, se me ha ido conf, eh, confirmando. Es decir, eh, el matrimonio es compañía, es amistad. Mm -hmm. Que hay que irla cultivando, que siempre hay que la eh, no sé si sí. eh,
0: suegra usted cómo, cómo entendería la amistad, cómo, cómo saber si la amistad es, es, es genuina, quizás la comunicación, no sé,
2: sí yo, yo pensaba esta pregunta, eh, como yéndonos un poco al, a imaginar cuán, cómo fue esa amistad cuando recién se conocieron, cuando estaba en la iglesia, y mi papá ya algunas cosas mencionó eh, pero preguntarte eso ¿vos ¿Qué recuerdos tú tienes de eso? Bueno, a lo mejor no te acuerdas mucho pero ¿Cuál, cuál sientes tú que fue como el sello De su amistad previo al, al, al matrimonio? O sea eh,
1: Básicamente era eh, Bueno, encontrarnos, estar juntos Hablar de lo que fuera Porque lo que más hacíamos era conversar eh, de, de la vida de cada uno De... Conocernos, conocernos a través de la conversación, eh, preocuparnos del otro, eh,
2: compartir un momento. Sí. sí, qué bonito. Me acuerdo también que mis papás siempre cuentan que yo eran muy misioneros también, que salían a hacer una misionera juntos. En el fondo, muchas actividades de iglesia, pero juntos. pues creo que eso es muy muy importante, muy bonito, porque en el fondo conocer al otro en cómo se desarrolla en cosas espirituales y cómo se desarrolla junto con otras personas es claro. muy importante a la, a la hora de, de elegir a una persona para que sea tu compañero para, para la vida.
0: Claro, se conoce el carácter pasando tiempo juntos.
3: Sí, por supuesto. Por supuesto y yo me acuerdo que eh, nosotros conversábamos mucho, 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 mucho. Me acuerdo que nos íbamos caminando porque mi suegro se iba caminando para la casa y el, el trayecto era largo y como que a mí eh, me gustaba que fuera largo. <risa> fuera largo porque eh, conversábamos muchas cosas y creo que después cuando uno lleva harto tiempo en el matrimonio, también eso recobra valor. Eh, eh, conversar es una de las cosas que, que nos gusta hacer, que no, incluso una incidencia a veces en la noche nos despertamos. Y tratamos de no dirigirnos la palabra porque si no, si nos dirigimos la palabra y nos hacemos como que estamos durmiendo. Para, porque si iniciamos una conversación, puede que nos paremos en, en muchas horas y, y, y corremos el riesgo de amanecer trasnochado. Así que. <risa> 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 qué, bien,
2: qué bonito, pues que ahí igual se demuestra. Eh, que realmente hay amistad Porque pues, es muy importante eh, Dentro del matrimonio eh, Si no, cuando te casas eh, Te sientes ajeno a la otra persona Yo creo, pues si nunca fue tu amigo
0: Claro Ahora yo me pregunto, ¿se podrá confundir la amistad? Es decir Basta con que dos personas, no sé Solo se rían quizás Todo el día, se llevan muy bien En algunos momentos Y quizás suficiente será O es más que eso Sé porque yo he visto casos de, de, de pololos o de incluso que después llegan a ser matrimonio que se han llevado muy bien, muy bien, pero como matrimonio no funcionaron, ¿me entiendes? Entonces quizá eso de llevarse bien en el pololeo, los, en cierto sentido, los infatuó, los, los engañó y como matrimonio no nunca funcionaron. Mm. O sea, la amistad es
1: claro.
0: más profunda también, lleva a pasarlo bien. Obviamente lleva a reírse, echar eh, la talla, etc. Eh, pero también lleva a otros momentos, yo me imagino.
3: Que, que es un todo. O sea, eh, el hecho que nosotros, eh, nuestra vida era conversar, hacer obra misionera, no, no significa que no nos atraíamos eh, sexualmente. Sexualmente me refiero a, a, a la atracción de un varón y de los encantos de una dama y un varón pero nosotros eh, eso la dejamos en un segundo plano por cultivar otras cosas que eran de más valor, que, eran, y que, que teníamos que eh, valorar en ese momento y cultivar en ese momento, porque las otras cosas vienen solas, vienen solas después que te cases y no necesitas mucho, mucho adiestramiento para, porque eh, las otras cosas casi un proceso natural casi un proceso que se da solo
2: uh -huh. sí. me ha gustado mucho la conversación de hoy día y para ir terminando eh, me gustaría preguntarles ¿qué consejo le darían a ustedes a un matrimonio joven? o quizá alguien que ya está de novia está a punto de casarse ¿qué consejo le darían ustedes? ambos, uno cada un consejo cada uno <risa> <de un> consejo.
3: <risa> A ver, eh, entender que el, que el matrimonio bíblico es para toda la vida. Que yo hago una promesa en un altar. ¿ver? Hago una promesa en un altar y que eh, yo eso tengo que tenerlo siempre presente. ¿ver? Que esto es vitalicio. El matrimonio es... Eh, en primer lugar es vitalicio, ¿ya? Es algo, eh, no me caso, voy a ver si me va bien. No, de, en un matrimonio cristiano no es vitalicio, ¿ya? Eh, y en el, eso es lo primero, es decir, que tú, te, que tú tengas claro ahora eh, que no existen, creo, eh, esos matrimonios ideales y príncipes azules, creo que en la vida real, creo que no existen. Creo que en todos los matrimonios hay momentos de mucha felicidad y también hay lapsos o, o periodos en los cuales eh, se pasan momentos difíciles. No sé, ha sido nuestra nuestro, eh, experiencia. Y yo creo que la experiencia de muchos matrimonios, de momentos buenos y de momentos malos. Eh, ahora, ¿cuál es la ¿qué es lo que el Señor dice? Que el Señor es capaz, ¿cierto? De convertir el agua al vino. Es decir, el Señor siempre quiere que nosotros arreglemos, si fuera posible, nuestros matrimonios. El Señor, eh, eh, creo que el matrimonio es renuncia, es entrega, es, eh, es olvidarme de yo para que la otra persona sea, sea feliz. Eh, el matrimonio implica... Eh, comprensión que yo no me casé con la persona perfecta porque yo tampoco soy perfecto me casé con una persona que tiene muchas virtudes ¿sí? y, y también puede tener algún algún defecto ¿sí? porque yo también no soy ni puras virtudes ni puros defectos o sea todos tenemos un poco, un poco de ambos. Uh -huh. eh, no sé qué, no sé más sé que... Qué, qué, eh, qué, qué tu consejo le darías a alguien? La...
1: No, yo felicitaría a los jóvenes que, que toman la decisión de, de casarse porque por mi experiencia eh, presente en el trabajo nadie se casa. Empezando con eso, que es un consejo de parte del Señor. Eh, me da pena ver eh, tanta gente en pareja sin la bendición del Señor, así es que yo lo primero que haría sería felicitar a los jóvenes que toman esa decisión eh, y a los que están pensando en hacerlo, también felicitarlo, porque al menos tienen la intención, animarlos a que lo concreten, eh, si ya están seguros, si ya eh, están seguros que son el uno para el otro, que se aman y desean estar juntos, que no demoren más, que, que hagan nomás eh, el, el compromiso ante el Señor, eh, a, vayan acudan a buscar su bendición, porque el Señor va a estar con ustedes, y no importa que estemos en pandemia, <ríe> eh, el Señor igual provee la, la forma de, de hacerlo. Eh, decirles que el amor es una decisión, que sin duda el matrimonio es una institución sagrada, maravillosa, eh, no podría ser más perfecta, porque el Señor lo... lo lo considera incluso como que su relación con nosotros es como la de un matrimonio uh -huh. eh, y decirles que si ustedes han decidido amar a alguien el Señor va a estar con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él es decir, procuren cada día buscar al Señor y, y junto con Él ir enfrentando cada día, cada situación, cada momento, cada crisis eh, tomada de la mano del Señor que aunque hayan cometido errores, o su pareja comete errores, el amor todo lo puede. Eh, puede eh, debe existir el perdón, debe existir la reconciliación entre ustedes, debe existir eh, esperanza, eh, no sé, ánimo. Debe haber un compromiso, una ayuda y un equilibrio en todas las cosas que, que realicen. Así es que eh, me encanta saber que hay jóvenes cristianos que aman al Señor que deciden hacer las cosas bien y eso es a través del matrimonio
2: también, qué bonito qué importantes consejos para atesorarlo nosotros que somos un matrimonio sí. joven
0: la experiencia
2: sí, así que le, les agradecemos mucho, enormemente haber estado hoy día con nosotros compartiendo este episodio tan importante eh, para nosotros y también para para los jóvenes que no escuchan y a lo mejor si no son tan jóvenes también. Claro. Um, siempre, siempre es importante y es bendición la palabra del Señor.
0: Sí, pues quizá hay algún auditor que está en una crisis matrimonial. Claro. Y tiene que tener muy claro que eh, hay una esperanza, que las cosas pueden mejorar, eh, que hay una salida.
2: Así es. Amén. Eh, me gustaría que termináramos con una oración No sé si te parece Sí, pues.
0: sí. que mi suegro nos guíe en oración uh
2: -huh.
3: sí. Amén. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo Santificado sea su nombre En primer lugar le damos gracias Señor Por el plan que usted tiene para la raza humana Por medio del matrimonio uh -huh. Señor que le damos gracias Porque Usted ha puesto en el corazón de muchas personas unirse en el sagrado matrimonio haciendo una promesa solemne de amor y, fe, y fidelidad. Mm -hmm. Señores, en esta noche quiero rogar por todos los matrimonios, Señor, que quizás en este minuto están escuchando este, este programa, estas palabras, que usted llene su corazón de esperanza de paz, de fe, que llene su corazón, Señor, de alivio y que ellos puedan sentir que tenemos un Dios que está preocupado de nuestros problemas y que está deseoso, Señor, y atento a nuestras necesidades si es que nosotros le permitimos que Él actúe en nuestras familias. Mm -hmm. Señor, le pido por todos los matrimonios, Señor, que usted los bendiga, bendiga a los hijos, Señor, y que su bendición alcance, Señor, y sus promesas a todos los que esperan en usted. Mm -hmm. Todas estas bendiciones se las pido, se las ruego en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches, suegro y suegra. Ha sido un gusto.
2: Sí, un privilegio haber compartido con usted y también muchas gracias a todos quienes escucharon el día de hoy y los días posteriores eh, este episodio, que el Señor los bendiga a cada uno y atesoremos estos consejos, estas palabras que vienen del Señor.
0: Así es, amigos. Nos vemos en el próximo episodio de esta primera temporada sobre la familia, así que eh, comparta, comparta este episodio, comparta el podcast, eh, que sea todo para la gloria de Dios.
2: Amén, y no se pierda un nuevo episodio de...
0: Jocamed Jocamed y Amram. Jocamed.